0: Ich hatte im Grunde genommen dann wieder das Glück, aus erster Hand von jemandem, der wirklich alles weiß, alles zu erfahren. Ja, Also wir sind Spuren lesen gegangen, er hat mir die traditionellen Früchte, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mit ihm unterwegs war, habe ich halt den Unterschied zwischen ihm und mir gemerkt, dahingehend, dass die Menschen viel näher auch an der Natur immer noch leben, weil sie teilweise einfach darauf angewiesen sind, auch gewisse Dinge zu essen, die sie finden können.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Weltwach und zwar mit Max Cameo, dem YouTuber, Tattoo-Künstler, dem Reisenden und Naturaktivisten, der auch schon mal, vielleicht erinnert ihr euch, bei uns zu Gast gewesen ist, und zwar in Folge 267. Sie trug den Titel »Von der Unterwelt in den Wald – Streifzüge an den Rand der Gesellschaft«. Und in dieser Folge hat uns Max ziemlich offen, wie ich finde, und auch durchaus bewegend von seiner Vergangenheit berichtet. Davon, wie er als vermeintlich behütetes Lehrerkind auf die schiefe Bahn geriet, von seinen Verbindungen in die Gangszene in dieser Welt und von seiner Liebe zur Natur, auf die er sich heute wieder fokussiert, Und in der er, das kann man denke ich durchaus so sagen, so eine Art neuen Lebenssinn gefunden hat. Seither, seit unserem letzten Gespräch, war Max wieder unterwegs und zwar in Amerika. Und heute soll es insbesondere um die Erfahrungen gehen, die er bei einem Aufenthalt in der Navajo Nation sammeln konnte. Die Navajo zählen mit über 330.000 Stammesangehörigen zum zweitgrößten Volk der First Nation in den Vereinigten Staaten, also der Ureinwohner Amerikas. Und dort war Max unterwegs und wird uns gleich davon erzählen. Die ersten zehn Minuten des Gesprächs haben wir uns noch einem anderen Thema gewidmet, nämlich dem Wald in Deutschland. Auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Und im Anschluss an unsere kleine Unterhaltung über den deutschen Wald geht es dann also nach Amerika. Wir haben dieses Gespräch via Instagram-Livestream geführt und dementsprechend habe ich es auch nicht in meiner sonstigen Aufnahmekammer aufgezeichnet, in der ich auch jetzt gerade sitze, sondern am Schreibtisch. Deshalb ist der Sound bei mir etwas hallig. Das nur als kleine Vorwarnung, aber das soll uns nicht aufhalten und hoffentlich auch nicht stören. Ich würde sagen, los geht's mit Max Cameo
0: schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute wieder ja. mal zu plauschen. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich äh, wieder zu Gast bin. Letztes Mal war ja sehr schön, sehr intensiv auch. Wir haben schönes Feedback bekommen zu der Episode und äh, aus der Episode heraus haben sich auch schöne Sachen für mich ergeben mhm. und äh, dementsprechend äh, macht es immer wieder Spaß, hier zu sein und ich hoffe und denke, es wird auch nicht das letzte Mal äh, sein.
1: <lacht> Bestimmt nicht. Er mich übrigens, dass du dann offenbar auch äh, Feedback bekommen hast äh, zu Auf deinem ersten Fall. Auftritt bei uns. Ich nehme mich ja. auch, also selbst bei uns beim Festival, kann ich dir durchaus auch mal mitteilen, haben mich auch ja. diverse Menschen angesprochen, die es wirklich äh, genossen haben, zu schätzen gewusst haben, ja. äh, wie offen, wie reflektiert du in unserem ersten Gespräch über deinen Weg äh, gesprochen hast. Und auch ja. über deine Auseinandersetzung und die Wertschätzung für die Natur, äh, die uns umgibt.
0: Ja, und das gleiche Feedback habe ich so auch zurückbekommen. Und ähm, ja, das ist, das ist ja für mich auch, auch schön, wenn man, sagen wir mal, äh, Daher kam ursprünglich in der Öffentlichkeit wirklich ein anderes Bild von sich gezeigt zu haben und dann sozusagen auch öffentlich diese Wandlung, wie ich, dann durchgemacht hat. Und wenn man dann entsprechend hört, dass das auch Anklang findet und vor allen Dingen auch ernst genommen wird. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich am Anfang auch manchmal gedacht habe oder wo ich gemerkt habe, manche Leute kaufen mir das gar nicht ab. Ne? Mhm. Die denken, so ein Typ, so ein tätowierter Typ da, der äh, macht jetzt einmal auf, auf einmal auf Waldschutz und das alles so, äh, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und äh, ja, so langsam und das auch schon in kurzer Zeit, glaube ich, ist die Reputation so weit fortgeschritten und die Ernsthaftigkeit kommt überall durch, dass dass jeder das ernst nimmt und äh, mir auch das den Push eigentlich dann gibt, auch weiterzumachen, wenn ich so schönes Feedback erhalte. Ja, und weitermachen äh, ja nicht nur dahingehend, was deine Reputation angeht, sondern wirklich auch
1: weitermachen im Sinne von das tun, was dir heute mittlerweile wichtig ist. Ähm, Genau. Können wir mal einen ganz kleinen Exkurs spontan machen. Ich denke da zum Beispiel nur an ein Video, das ich auf deinem YouTube-Kanal kürzlich gesehen habe, in dem bist du unterwegs in deinem Waldabschnitt. Du hast ja so Mhm. so eine größere Parzelle Wald gekauft und versuchst, diesen Wald zu schützen, gedeihen zu lassen, so zu gestalten, zu managen, dass es äh, für die Natur möglichst vorteilhaft ist. Genau. Ähm, Da Bringst du sehr viel Kraft und Zeit und Energie auf und auch das ja nun nicht unbedingt auf eine Art und Weise oder in Umständen, die immer leicht sind und immer irgendeine Art von Erfolg oder Reputation verschaffen, sondern ich glaube, jetzt zuletzt lief es zum Beispiel gar nicht mal so gut dort bei
0: dir im Wald. Genau, ja. Es sind einige (lacht) Faktoren zusammengekommen. Inzwischen kann ich drüber schmunzeln, aber am Anfang war es schon relativ hart. Es ist so gewesen, dass wir in den USA noch waren und zuerst Waldbrände entstanden sind im im Juli. Es war ja überall irgendwo im Osten hat es gebrannt. Hier in Nordrhein-Westfalen bei uns hat es gebrannt. Und ähm, bei uns standen 10 bis 15 Hektar, glaube ich, in, in Flammen. Und wir waren große Sor- in großer Sorge, dass das noch immer weiter auch bei uns reinzieht. Trotzdem ist es so gewesen, dass die Feuerwehr sich darum kümmern konnte und das irgendwann eindämmen konnte. Aber relativ viel Wald ist dadurch äh, verloren gegangen. An sich eigentlich kein, kein Wald, der noch Wald ist, sondern das waren schon auch wirklich abgestorbene Fichtenflächen teilweise, die vom Borkenkäfer befallen sind. Aber äh, meine Mission ist halt inzwischen, dass ich in die Öffentlichkeit gehe, Und sage, dass das, was dort noch steht an Fichten, selbst wenn die abgefressen sind, dass man gar nicht mehr diese äh, Parzellen abholzt, um das Holz dann wieder günstig in den Verkehr zu bringen, sondern dass man im Grunde genommen stehen lässt, weil... Und das hat man dann diesen Sommer gesehen, diese Trockenperioden, den Boden so weit austrocknen, dass die Gefahr für großflächige Waldbrände, selbst wenn wir, wenn wir das alles abgeholzt haben, oder wenn wir das, gerade wenn wir das alles abgeholzt haben, Mhm. noch viel stärker ist, als wenn wir den Totholzbestand einfach stehen lassen. Ja und das ist da okay, passiert. Weil der Totholzbestand, also Totholz, ne Borkenkäfer hast du gerade gesehen. immer noch erwähnt. etwas Beschattung, also mhm, minimale genau. Beschattung des Bodens. Ja, das ist im Grunde genommen, dass das, was da wirklich noch ein bisschen dafür sorgt, dass dass der, dass es dem Boden und und äh, den den angrenzenden Waldflächen dann auch besser geht. Das kann ich bei mir auch sehen. Da kommen wir jetzt zu dem zweiten. Bei mir speziell wurde auch weggeholzt fehlerhaft, also es ist eine, eine Firma gekommen, die beauftragt wurde, eine Nachbarparzelle abzuholzen und die haben uns gleich unsere Fichten auch alle mit weggenommen. Und unsere Idee war, früher als wir angefangen haben, war es auch so, okay, wir machen die Fichten weg und pflanzen dann neue Bäume. Was ich allerdings gesehen habe mit meiner, sage ich mal, Sensibilität und meinem Einfühlvermögen, das ich für den Wald habe, ist, dass zwischen diesen toten Fichten schon überall junge Buchen hochwuchsen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich diese Bäume überhaupt noch abholzen. Es bringt sowieso nichts mehr. Der Borkenkäfer frisst hier alles kaputt und hat alles kaputt gefressen. Da ist nichts mehr zu retten. Das heißt, es macht keinen Sinn, diesen einen Baum oder wie auch immer, der befallen ist, rauszunehmen, damit das ganze andere nicht befallen wird, sondern es ist sowieso alles befallen und wurde kaputt gefressen. Deswegen kann man auch einfach stehen lassen. Ja, Mit und den das Vorteilen,
1: waren, die das dann bringen Genau, wurde. dass noch
0: nicht eine minimale Beschattung habe, ja. der, der Boden vielleicht ein bisschen Wasser auch noch mehr speichern kann irgendwo und ja, das ist das ist im Endeffekt dann das, was passiert ist, wurde alles abgeholzt und dann kann man. Während du nicht
1: da warst und bist genau. dann irgendwann zurückgekehrt aus Amerika und hast genau. deinen Wald besucht und feststellen müssen, da ist eigentlich äh, zumindest über einige Flächen hinweg.
0: Da ist eigentlich kein Wald mehr. Richtig. Und da kann man jetzt halt dann sehen, dass über diese Perioden der Trockenheit nach der Abholzung schon die Buchen, die dort praktisch die Nachbarn dieser Fichtenplantage waren, auch von der Trockenheit aus dem Boden heraus angegriffen werden. Und deswegen Mhm. ist meine Message eigentlich jetzt, die ich nach außen trage, einfach stehen lassen stehen lassen Mhm. und alles sich selbst überlassen, alles selbst kommen, nicht mehr in dieser Form eingreifen, wie wir das gemacht haben, um wirklich jetzt auch die Bestände noch zu schützen, die da sind, gerade was Buchen und Eichen und sowas angeht. Weil wenn wir Weiß ich nicht, rein theoretisch davon ausgeben, wir haben jetzt 5 Hektar Buchen und Eichen, die gesund sind, aber da drumherum haben wir irgendwie 20 Hektar Fichten <lacht> gefällt. Dann mhm. haben wir eine Insel geschaffen und die Trockenheit aus dieser Insel zieht natürlich da rein und tötet das andere auch. Kann man zum Beispiel auch sehen bei dem Baggerloch, das RWE geschaffen hat am Hambacher Wald, am Hambi. Da kann man kann man auch sehen, dass dadurch, dass der Grundwasserpegel abgesunken ist, dass äh, dort auch der Wald, für den sich die Aktivisten da eingesetzt haben, im Grunde genommen aber zum Sterben verdammt ist, weil das Baggerloch oder diese Freifläche da ähm, so viel Wasser wegzieht.
1: Wie wird man damit fertig? Wie gehst du damit um? Also ich stelle mir vor, wenn man es wirklich zu seiner Leidenschaft macht, sich für ein Stück Wald zu engagieren, dort durchzuwandern, äh, zu schauen, wie bestimmte Buchen oder Eichen gedeihen oder bestimmte Fichten auch abkrepeln also wirklich gestalterisch und auch managementtechnisch tätig dort zu sein um zu versuchen, das ganze Ding auf ein neues Level hochzuheben und dann wiederzukommen
0: und eigentlich alles, naja, zerstört ist. Ich habe in meinem Leben schon viel verbrannte Erde gesehen. Hm. Verbrannte Erde, die ich hinterlassen habe und auch verbrannte Erde, die um mich herum ähm, hinterlassen wurde. Deswegen äh, im Endeffekt... Die, in Den ersten Tag bist du sauer, möchtest du am liebsten dein altes Ego rausholen und direkt zu dem Verantwortlichen hingehen und dem einen in die Fresse hauen und am zweiten Tag ist es dann die Trauer und am dritten Tag ist es so, ey, es ist jetzt so, du kannst es nicht ändern und mhm. du musst einfach jetzt damit arbeiten, was da ist, so schlimm, wie es auch immer kommen mag, weil im Endeffekt, was ich ich habe ein Ziel für mich selber bei allem, was ich mache. Ich möchte am Ende des Tages mit mir zufrieden sein und mir keine Vorwürfe mhm. machen können. Und dass ich als Einzelperson die Welt nicht retten kann, das weiß ich auch. Deswegen habe ich auch gar keine, sagen wir mal so, idealistische Anschauung der ganzen Sache. Ich versuche mhm. das zu machen, was ich machen kann. Und dass die Welt drumherum gegen mich arbeitet, darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Aber wenn ich mit dem, was ich tue, etwas dafür sorgen kann, dass es zumindest bei den anderen angekommen ist. Ja, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Weil, wie gesagt, ich bin absoluter Realist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir ähm, das an Umweltzerstörung, was wir eingeleitet haben, auch nicht mehr schaffen, in die richtige Richtung zu lenken. Trotzdem ist der Versuch für jeden ehrenhaft und äh, den versuche ich auch (lacht) aufrechtzuerhalten. Sehr gut. Ähm,
1: Bevor wir jetzt wirklich gleich auf die USA zu sprechen kommen, äh, noch Mhm. kurz die Frage, du hattest gesagt, äh, dir ist es wichtig, dass du mit dem, was du tust und wie du es tust, zufrieden sein kannst. Was macht dich zufrieden ganz konkret an deiner Arbeit mit deinem Wald? Warum hast du
0: dich für dieses Projekt entschieden? Also mich macht zum einen zufrieden in den Kursen, die wir zum Beispiel auch geben in der Natur für Menschen, einfach zu sehen, dass man mit diesem Thema im Grunde genommen, wenn man den Mut hat, damit sich auseinanderzusetzen, durch die Gesellschaft hindurch in jeglicher Schicht eigentlich Menschen erreichen zu können. Mhm. weil Naturschutz ist meiner Meinung nach eigentlich ein Thema, was ähm, jeden betrifft und auch irgendwo jeden Menschen anspricht. das größte Problem, was wir nur haben unser Egoismus überwiegt meistens und dann ist es uns wieder egal ja das heißt also für mich ist es schön, wenn wenn ich sehe dass es bei Leuten ankommt und man vielleicht immer so eine kleine Erinnerungsbrücke auch sein kann ähm, okay, das lohnt sich doch irgendwo was zu machen, ja dann ist das andere. Dass ich es natürlich nach wie vor auch für mich selbst genieße, immer im Wald zu sein, Der Wald ist mein Ruhepol. es ist der der Ort, an dem ich mich an dem ich mich wohl, an dem ich mich zu Hause fühle und wo ich und das ist ja so ein bisschen mein Slogan auch geworden auch für die Menschen, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, einfach zu sagen verbring mal für zwei Wochen 20 Minuten am Tag in der Natur und du wirst sehen, wie dein Leben sich verändert ja Und ähm, das gilt manchmal für mich auch selbst an stressigen Tagen. Also wenn ich wirklich einen anstrengenden Tag habe und dann ähm, bin ich morgens zum Beispiel vielleicht mit dem Hund draußen gewesen, dann merke ich, wie über meinen Tag hinaus diese Energie dadurch anhält. Das heißt, ich selbst profitiere so viel vom Wald und von der Natur, dass ich versuche einfach in meiner Macht und in meiner Möglichkeit etwas davon einfach zurückzugeben. Dann äh, würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal aus dem Wald in die Wüste, <lacht> eine ganz <Ja>. andere Gegend. <lacht> ähm,
1: wir haben uns ja letztes Mal unter anderem auch über Los Angeles äh, zum Beispiel unterhalten, darüber, welche Verbindung wir beide hierher haben und genau. was ja jetzt seit unserem letzten Gespräch wieder unterwegs in den USA. An verschiedensten Orten hast du auch verschiedenste Videos zu veröffentlicht. Und ich würde mich ganz gerne mit dir heute fokussieren, weil wir können ihm sonst auch gar nicht äh, allem gerecht werden. Auf deine Reise, naja, so in die grobe Region, Arizona, Utah und so weiter und so fort. Und in einem Video, das geht direkt los mit wunderbaren Drohnenaufnahmen und so weiter auch, da sehen wir das Monument Valley. Davon haben wir sicherlich alle schon mal was gehört. Ich äh, sehe auch direkt diese... Szenen vor mir, die Hintergrundlandschaft Hintergrundlandschaften einen zahllosen western mit denen ja. ich auch aufgewachsen bin. Der Cowboy ich, auf der Klippe. <lacht> genau, genau. Der ja. wollten wir ja alle gern mal sein.
0: Ähm, Ihr seid aber drumherum gefahren, ne? Ihr seid ja, nicht, genau. Ja, genau. Wir ja. sind drum gefahren. Wir haben's. Ja bitte. Ich habe mich, ich habe mich, als ich in Arkansas war, habe ich mich so sehr an euer an euer Erlebnis in der NRA-Bar <lacht> so richtig richtig, erinnert richtig. G- richtig. gefühlt. So hat sich <lacht> AR ja, Arkansas hat sich wie ein gesamter NRA-Staat angefühlt irgendwo.
1: <lacht> ja, ja, NRA, nur zur Erläuterung, ist diese Waffenlobby hier in ja. Amerika und du beziehst <lacht> dich auf unsere äh, Route 66-Folge äh, bei Weltwach, genau. in der wir ja. Ja, davon erzählt haben, wie wir von der Ost-Zur-Westküste <lacht> gefahren sind. Und ähm, diese Bar befand sich in Amarillo. Ja, irgendwo. Ich, wir waren <lacht> auch in Amarillo. Also Amarillo ja. war
0: auch einer unserer, unserer äh, Stopppunkte <lacht> auf dem Weg. Genau. Ja ja. ja, ja, Monument
1: Valley, wie gesagt, sind wir aus äh, logistischen Gründen drumherum gefahren. Irgendwann wird es da für mich nochmal hingehen. Ja. Jetzt mal abgesehen von diesen Bildern, die wir alle kennen. Ähm, kannst du uns mal beschreiben, wie es ist, tatsächlich dort zu sein? Wie war es dort äh, für dich? Ja, Wie hast du die Landschaft nicht nur zweidimensional über ein Bild gesehen, sondern wie hast du sie wirklich für dich erlebt mit allen Sinnen?
0: Also ich finde... Wenn man also das das erste, was mir oder was mir dort in, in die Gedanken kommt, ist, wenn ich dort bin und diese Felsenformationen sehe und zum Beispiel sehe wie ähm, gewisse Steinformationen, die haben ja da alle Na- Namen. Zum Beispiel der Mexican Head sieht aus wie mhm. so ein Kopf und hat einer einen an Stein draufgesetzt. Es ist im Grunde genommen eine Landschaft, wo man sich wirklich ausmalen kann in einer Zeit, in der es noch keine Fernseher gab, in der es noch keine Telekommunikation gab, in der Menschen wirklich noch mit ihrer Fantasie gelebt haben, dass es eine Landschaft ist, die natürlich sehr karg ist, aber wo man sich durchaus vorstellen kann, dass zum Beispiel irgendwelche Götter oder Naturgötter Riesen dort gespielt haben mit Steinen und irgendwelche Steine aufeinander gelegt haben zum Beispiel. Mhm. es, ähm, Es ist auch lebensfeindlich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem ist es glaube ich, so überbeeindruckend, weil die Fläche ja auch so riesig ist und dann ähm, diese diese roten Steine, die ja nicht nur auch rot sind, das ist ja auch das Interessante dort, wenn man dann ein bisschen woanders hinfährt, werden die plötzlich grün, aber Monument Valley, das kennt natürlich jeder, das sind diese wirklich roten äh, oder rötlich scheinenden Steinformationen und w- wenn man dann wirklich wie ich sozusagen die Chance hatte, mit den Leuten dort in Kontakt zu treten und plötzlich dort auch dann zu leben, zu schlafen, aufzuwachen, dann ist das noch was ganz anderes, und dann denkt man sich, wie, wie, wie unglaublich, wie viel Freiheit das auch irgendwo ist, wenn man in so einer, ja, fast menschenfeindlichen, aber so beeindruckenden Kulisse leben kann. Ja, also, äh, viel irgendwo Staatsgewalt oder Staatsorgane gibt es da ja auch nicht. Ne? Man kann im Grunde genommen wirklich auch das machen, was man möchte. Und das sieht man ja. Also man kann sich ein Offroad- Fahrzeug nehmen und auch wirklich so weit wie man kommt, irgendwo in diese Berge und das alles reinfahren. Und hm. äh, das das, das das, das, ist wirklich, das, das beeindruckt einen so sehr, da durchzufahren, dass man, glaube ich, mehrere Tage braucht, zu realisieren, dass man nicht in einem Film ist, weswegen das sich so gut auch als Filmkulisse, glaube ich, dann im Endeffekt eignet. Ja, sowas mhm. gibt es nur einmal auf der Welt.
1: Und zwar eben aufgrund
0: dieser, ja, vor allem
1: dieser Felsformationen, die sich dort über die Wüste verteilen, des äh, Colorado Plateaus, daraus erheben sie sich ja, und über diese Felsen hinaus verteilen sich ja noch natürlich andere Dinge dort in dieser Landschaft. Unter anderem, jetzt äh, kommen wir vom ganz Großen ins etwas Kleinere, unter anderem so kleine, runde, naja, man kann fast schon sagen äh,
0: Erdhügel. So sieht es zumindest aus. Rotbraune Erdhügel. Was hat es damit auf sich? Ja, das sind die die tra- traditionellen äh, Navajo. Das, was man da sieht, ist praktisch der traditionelle Hogan. Hogan mhm. ja, bedeutet Haus auf Navajo. Und das ist auch mal ganz interessant zu sagen, die Sprache Navajo an sich ist, ich glaube, die drittumfangreichste Sprache der Welt, also Chinesisch, ich habe vergessen, vielleicht kannst du mir helfen, also Chinesisch und Arabisch, ich weiß es nicht genau, ich, weiß ich will auch nicht, nichts aber Falsches ich, sagen, aber es ja. ist eine unglaublich umfangreiche
1: Sprache. Komplex, was das Vokabular und auch die Grammatik anbetrifft.
0: Unglaublich komplex, mhm. unglaublich krasse Grammatik. Ja, und auf dieser Sprache Hogan ähm, bedeutet Haus, und das ist diese tra- traditionelle Navajo-Hausung, ähm, im Englischen eine Earth Lodge, ja? mhm. ein Erdhaus. Ja, Man hat im Grunde genommen wirklich sehr dicke Holzstämme, die im Grunde genommen die Basis ergeben. Die werden sozusagen wie bei so einem Iglo aufgebaut Und dann wird außen herum sozusagen eine Lehmschicht und Strohschicht aufgetragen, die dann sozusagen sowohl Hitze wie auch Kälte Daraus fernhält. ich aus eigener Erfahrung, muss sagen, Kälte wird besser rausgehalten als Hitze.
1: Okay, bei dir was? okay, ich verstehe. Aber die Idee ist natürlich durch diese Lehmverputzung, dieser, dieser kuppelartigen Konstruktion, dass ähm, im Sommer das Ganze kühlend wirkt und im Winter die Hitze, die dann innen produziert wird, in so einer kleinen Mulde, wo sich dann das Feuer befindet oder modernerweise dann vielleicht auch ein Ofen, dass diese Hitze genau. dann äh, drin gehalten wird. Richtig, genau. Okay.
0: Es gibt heutzutage auch teilweise noch Leute, die im Hogan selbst leben, das sind dann aber ja. eher ältere, trotzdem haben die meisten Familien in der Navajo Nation allen Hogan, entweder einen, der ähm, ein bisschen mehr wie so eine, wie sie sieht mehr aus wie so eine sibirische Jurte oder wie man das nennt, ja so so aufgestellt mhm. irgendwo mit Plane und dann gibt es halt viele, die trotzdem auch sich einen traditionellen Hogan irgendwo bauen. Dann wird es aber von den Familien oder Clans, wie sie sich bezeichnen. Bei den Navajos ist es so, dass man von Clans spricht. Also die Familien funktionieren in einzelnen Familienclans und äh Dann ist es heute so, dass man im Haus lebt, aber zum Beispiel Familienfeste oder wenn Gäste zu zu Besuch kommen, dass man dann eben den Hogan anbietet, ähm, dass man dort dann nächtigen kann oder feiert zum Beispiel oder Zeremonien, gewisse Zeremonien abhält. Und so ist es ja auch dir ergangen, du hattest ja die Ehre tatsächlich
1: über einige Zeit in einem solchen Hogan zu leben, in dieser Landschaft, in dieser Weite, unter diesem freien Himmel und dann eben in diesem traditionell errichteten Gebäude aus Holz und Lehm. Genau, richtig. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie hast du die Nächte dort verbracht? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also eins, was man sagen muss, ist erstmal zur Nacht, dass man mhm. sagt, dass man im Monument Valley die schönsten, also mit unter anderem ähm, die schönsten Sternenhimmel überhaupt sehen kann. Ne? Und, mhm. ähm, Keine Lichtverschmutzung, logisch. Nein, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und für mich als jemanden, der sowieso gerne draußen ist und draußen schläft, ja. ist es einfach Ich bin ja, wenn ich in Deutschland im Wald bin, weiß ich ja trotzdem irgendwo, wenn ich mich jetzt zehn, also Teutoburger Wald vielleicht nicht oder Schwarzwald, ja, aber ich spreche jetzt vom Sauerland, wo wir auch, Roter Gebirge ist auch riesig, aber trotzdem weiß man, wenn man so und so weit dann in die und die Richtung geht, dann kommt irgendwann eine Stadt. Mhm. Und dadurch, dass die Dörfer und das alles da so klein ist und so weitliegend ist, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, man hat wirklich so äh, das Gefühl von unglaublicher Freiheit und ich kann hier machen, was ich möchte. Und wenn man dann und das war bei mir vom Gefühl her so, als ich mir das erste Lagerfeuer dort bereitet habe, war das einfach. Ja, ich hab da, ich habe da gesessen, ich habe mein Holz gespalten und mir einfach gedacht, es ist so krass, dass du gerade, dass du gerade hier stehst und dass du das alles erleben darfst wieder, das hab ich ja schon oft in meinem Leben auch gehabt, ne, dass ich diese Begegnung ja. mit diesen Menschen habe, ja, dass ich diesen Einblick auch nehmen kann, der der einfach auch so nicht selbstverständlich ist, ne, weil es ist durchaus schwer für einen durchschnittlich weißen Europäer, vielleicht auch schwerer wirklich beim als bei meinen teilweise ähm, extremen Ghetto begegnen, die ich zum Beispiel in Los Angeles gehabt habe, viel schwieriger das Vertrauen ähm, der Leute aufgrund der Geschichte und der wirklich noch langen Unterdrückung, ähm, die natürlich auch bei, bei, bei Afroamerikanern nicht, nicht anders ist, aber ja, die gesellschaftliche Eingliederung war trotzdem irgendwo ein bisschen anders. Die Natives standen halt irgendwo immer noch weiter draußen und ich glaube, das musste man in Anführungsstrichen vielleicht auch so machen, weil denen hat ja eigentlich mal das Land gehört. Ne? Also, ja. Äh, ja den dem, ich seinen Kuchen weggenommen habe, den lade ich jetzt ganz lange nicht bei mir zum Kuchenessen ein. Und ähm, ja, wie gesagt, also da, dass ich da... Wie ist dir
1: das gelungen, wenn das so so schwierig ist, diesen Zugang äh, zu erlangen?
0: Naja, da, bei mir ist es ja immer so, ne, wenn ich, ich habe es ja schon oft bei meinen Reisen irgendwo so gemacht, auch als ich zum Beispiel in Afrika oder so war, ich gehe dann einfach hin, ne? So, ich komme dann mit meinem Charme um die Ecke, die Leute sehen mich, okay, so ein breiter Typ, so tätowiert und so, keiner kann mich irgendwo wirklich äh, einschätzen und äh, dann klappt's ganz gut. Genau, ja ich habe auch Freunde gehabt, die mir dann geholfen haben, ne? also Pete Sands zum Beispiel, jemand, der der ein, ein Aktivist ist, indigener Aktivist, aber auch Schauspieler ähm, und Musiker, der hat viel für die Serie Yellowstone von Kevin Costner zum Beispiel gemacht. Der hat mir relativ viel versucht auch zu helfen und Leute zu vermitteln, aber auch von den Leuten, die er, weil ich war, ich war auf der Suche im Grunde genommen nach jemandem, der mir traditionelle Überlebenstechniken zeigen kann und der mir über die Pflanzenwelt mhm. was essbar ist und so weiter und so fort etwas erzählen kann und da habe ich dann auch trotz Piets Vermittlung teilweise Nachrichten zurückbekommen wo einfach Leute gesagt haben nee sorry nicht für weiße so okay. <lacht> yeah, fair enough, und, ja fair ja habe ich auch geschrieben ich ich zurück- und ich habe ja dann zurückgesagt so okay bro verstehe ich absolut kein kein Thema kann ich nachvollziehen aufgrund der ähm, jüngeren Geschichte so ja, aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Dann habe ich ähm, jemanden gefunden, Louis Williams, den ich auch inzwischen zu meinen Freunden zähle. Einer der oder der Einzige, der dort eine Tourfirma für für Touren hat, die komplett indigen geführt ist. Also mhm. da steht nicht irgendjemand anders hinter. Und somit hatte ich natürlich dann wirklich jemanden, der sich auch mit seiner eigenen Geschichte wirklich perfekt auskennt. Und ich hatte im Grunde genommen dann wieder das Glück, aus erster Hand von jemandem, der wirklich alles weiß, alles zu erfahren. Ja, Also wir sind Spurenlesen gegangen, er hat mir die traditionellen Früchte, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich ja auch schon in unseren Gefilden aus, aber als ja. ich mit ihm unterwegs war, habe ich halt den Unterschied zwischen ihm und mir gemerkt, dahingehend, dass er in diesem wilden Umfeld ohne viel zu haben aufgewachsen ist und die Menschen viel näher auch an der Natur immer noch leben, weil sie teilweise einfach darauf angewiesen sind, auch gewisse Dinge zu essen, die sie finden können. Das ist natürlich ein
1: großer Unterschied, wenn du nicht äh, diese Dinge lernst aus einem Interesse heraus, dass irgendwann, keine Ahnung, wenn man 18 ist oder so entsteht und man dann anfängt Bücher zu lesen, sondern wie du sagst, wenn man in dieser Welt tatsächlich aufwächst und auf die Interaktion mit dieser Welt angewiesen ist, indem man ja. sich aus ihr bedient, aber ihr natürlich auch mit Respekt gegenübertritt, um sie langfristig nutzen zu können, aber natürlich auch, weil sie, wenn es an diesem Respekt mangelt, vielleicht auch gefährlich werden könnte.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Das das Ganze konnte, also ich bin ja jemand, der auch schnell ähm, Dinge aufnehmen kann und ich konnte mir von dem, was Louis mir zum Beispiel erzählt hat, viel nehmen und viel verstehen. Es gibt in der in, im traditionellen Glauben der Navajo ähm, ein Wort, das nennt sich Rangon und mhm. ähm, das ist im Grunde genommen, vielleicht kann man das ein bisschen mit so einem buddhistisch-karmischen Gleichungsprinzip Ursache und Wirkung oder Yin und Yang vergleichen, dass alles miteinander verbunden ist und deswegen das höchste Ziel für den Navajo eigentlich ist, diesen Rogen sozusagen immer aufrecht zu erhalten und ein Leben dafür zu führen, dass diese positiven Vibes, sage ich jetzt einfach mal, immer, immer da sind. Ja? Mhm. Und ähm, mhm. es, ist ein, es gibt ein Buch zum Beispiel, das man durchaus mal lese kann, das ist, das ist die, die Schöpfergeschichte auch der Navajos Also, die Navajo haben in der mündlichen Überlieferung eine Schöpfungsgeschichte gehabt, wo dieses Konzept ganz genau erklärt wird und ähm, auch die verschiedenen, das jetzt zu kompliziert zu erklären, ähm, Daseinsbereiche ähm, erzählt werden. Ja, also es gibt Menschen, die leben über der Erde, unter der Erde. Und ähm, so hat praktisch die Entwicklung auch der Menschen dann da äh, stattgefunden und ähm, irgendwo wurde dann da dieses Konzept entwickelt. Und es ist eigentlich auch kurz und schön erklärt, eine ne schöne Sache. ja. Wenn man für etwas lebt, äh, für etwas Positives und versucht, alles im Gleichgewicht zu halten, dann ist es, wie du schon gesagt hast, im Grunde genommen so, dass man die Dinge, die einen umgeben, mit viel mehr Respekt behandelt. Das Thema der Ahnen ist natürlich auch da im indigenen Kontext sehr sehr präsent immer noch, wie zum Beispiel in Afrika auch oder sowas. Ne? Das heißt, mhm. der Boden, auf dem du gehst, ist der Boden, auf dem deine Vorfahren gegangen sind und in dem in den deine Vorfahren wieder eingetreten sind. Das heißt, diesen Boden kannst du ja eigentlich im Grunde genommen nicht beschmutzen. Ja,
1: also. Und das sieht man ja auch daran, mit welchem Respekt Luis, dein Guide, dein Buddy dort vor Ort ja auch diesem Boden gegenübergetreten ist mhm. und auch den Spuren, die es spirituell, aber tatsächlich auch noch ganz physisch und real noch gibt, die noch auf diese Vergangenheit hindeuten. Also angefangen genau. von alten Zeichnungen an irgendwelchen Felswänden, ja. aber auch bis hin zu ganz kleinen Überbleibseln von Tonscherben, die dort genau. wahrscheinlich seit Jahrhunderten liegen und die ja.
0: er aus Respekt auch liegen lässt. Genau richtig. Also ja. wir haben wir haben Ruinen besucht, es gibt dort viele verschiedene Ruinen, Pueblo-Siedlungen auch, die in Felsen gehauen sind. Äh, Dazu muss man allerdings sagen, dass das mischt sich dann immer zwischen ähm, Hopi, Sunni- und Navajo-Kulturen. Äh, ja, mhm. Das sind andere Stämme, zum Beispiel die Hopis und die Sunis und ähm, die Navajo haben sich im Grunde genommen mit denen, denen vermischt. Während die Navajo traditionell eher in dieser Earth Lodge gewohnt haben, gab es dann trotzdem auch viele Navajo, die vielleicht durch Hunger, Krieg, Verfolgung auch Stammeskämpfe untereinander ähm, sich irgendwo angeschlossen haben und dann auch in diese Felsformationen übergegangen sind. Das heißt, dass, da hat so eine Mischkultur auch stattgefunden. Und da findet man in diesen Ruinen, wie du schon gesagt hast, Überreste von, von Tonscherben zum Beispiel, Sachen, die in Ton gefertigt wurden und ähm, da hat Louis mir gesagt, dass alles, was neben dem Weg liegt, mhm. darf man gar nicht, soll man gar nicht aufheben und alles, was auf dem Weg liegt, wo man dann praktisch hergeht, das darf man, das darf man sich zur Hand nehmen und sich einmal angucken und dann auch wieder auf den, auf den, auf den Boden legen. Mhm. Was auch noch sehr interessant ist, vielleicht auch für unsere moderne Landwirtschaft, die Navajo und auch, ich glaube, dass selbst die Mayas, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, die ganze Kultur hat sich ja sowieso auch von, von Südamerika irgendwo, irgendwo in den Norden entwickelt, ähm, sind die drei Schwestern. Ähm, die mhm, drei Schwestern wurden, wurden traditionell ähm, von indigenen Völkern angepflanzt. Also, ähm, Kürbis, Bohnen und, jetzt lass mich nicht lügen, was ist die dritte Schwester? Ja, das hast du in einem Video auch erwähnt. <lacht> Kürbis, Bohnen und, ja, ich überlege auch. Naja, es ist ja es ist nicht schlimm, ich habe auch heute den ganzen das. Tag gearbeitet, machen wir mal meine meine kleine meine, meine kleine <lacht> Wissenslücke.
1: ist jetzt Vielleicht, äh, Jana ist ja auch mit gerade bei uns im Livestream <lacht> dabei, die hat die Videos glaube ich auch geschaut. Jana, falls es dir noch einfällt, schreib das hier mal kurz rein. Genau. No, auf jeden Fall <lacht> geht es ja.
0: darum, dass die, das Mais, Mais meist, richtig, genau, da ja auch, super, ja. dankeschön. <lacht> sehr gut. Ähm,
1: auch mit euch kann man hier arbeiten hier, sehr schön.
0: Diese drei können in Symbiose miteinander im Grunde genommen ähm, existieren und die eine wächst um die andere herum. Mhm. Und ähm, ja, so kann man auch auf kleinem Raum und in dieser Symbiose mit dem Schutz von der einen für die andere Pflanze sehr gut Landwirtschaft in diesem äh, Zusammenhang betreiben. Und deswegen findet man um diese Behausungen herum auch, sehr viele von, von, von diesen Anpflanzungen noch, ja, mhm, oder mhm. Ähm, Überreste teilweise, ja, was auch sehr interessant ist und wo vielleicht auch äh, wir uns ein Beispiel dran, dran nehmen können, dass wir äh, davon weggehen, in der Landwirtschaft im Grunde genommen. Ich meine, man heutzutage ist man ja schon ein bisschen moderner, aber wie gesagt, man bestellt nur ein Feld mit einer Pflanze und im besten Fall Dünger drauf und nächstes Jahr nochmal. Äh, gut, die Landwirtschaft geht auch oder ist schon davon teilweise weggegangen. Teilweise, Aber, genau, äh, aber Monokulturen, klar, ist ja immer noch ein genau, Thema ja. und
1: das ist ja ein schönes Beispiel, das zeigt, dass der gegensätzliche Weg auch funktionieren kann, sogar in Richtig. einer so harschen Umgebung wie der genau. dortigen Wüstenlandschaft. Genau.
0: Ne? Hm. Und ähm, ja, das hat das das, das hat da sehr gut funktioniert und ist mit Sicherheit auch ein, ein sehr starkes kulturelles Erbe in der gesamten indigenen Kultur für 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 die USA.
1: Ja, ja. ja. Was konnte dir Luis ansonsten noch äh, vermitteln, was für dich neu war in Bezug auf Pflanzenkunde oder auch Survival Skills? Das ist ja ein Thema, mit dem du dich gern und intensiv beschäftigst.
0: Also ich konnte auch teilweise Sachen adaptieren, die die ich dann einfach von Pflanzen bei uns auch übertragen konnte. Mhm. Wie gesagt, für mich war im Grunde genommen das die die Erkenntnis zu sehen, dass jemand wirklich so da drin aufgewachsen ist und ja er hat, er hat mir das auch erzählt, dass eben seine Oma heutzutage noch noch immer an Quellen geht, um Wasser zum Beispiel zu holen, dass man dass man einfach merkt, dass dass die Leute ein umfangreiches Wissen haben, wo ich nochmal vielleicht zehn Jahre investieren muss, um so ein Wissen für meine Umgebung zu hm. zu bekommen. Also äh, das war im Grunde genommen die die Erkenntnis für mich. Ich habe ja persönlich auch jetzt nicht so viel davon, wenn ich mir jetzt ein Pflanzenbestimmungsbuch zur Hand nehme und das alles pauke, was bei denen wächst, weil ich ja dort nicht lebe ja, Das heißt, im Grunde genommen äh, war für mich mehr die Erkenntnis, okay, was ist der Unterschied zwischen mir und was ist der Unterschied zu zwischen ihm und ich komme immer noch aus einer sehr ja äh, verwöhnten äh, Gesellschaft, möchte ich sagen, wo ich das Doppelte an Arbeit vielleicht auch als er investieren muss, um das zu können, was er kann. Mhm, ja. ja. Also. Okay, also äh, Survival
1: Skills, Naturkunde, du wolltest einen Einblick in diese Welt erhalten dort vor Ort. Ähm, genau. Wie bist du, wie und warum bist du ansonsten auf die Navajo aufmerksam geworden? Mit welchen Fragen bist du dorthin
0: aufgebrochen? Also ich habe für mich persönlich auch die besten Chancen tatsächlich gesehen in der Navajo Nation, jemanden zu finden oder Leute zu finden, die Lust haben, was mit mir zu machen. Mhm. einfach weil, 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 weil es so groß ist, weil dort so viele, viele Menschen sind. Ja, das andere ist einfach die die Diversität der Landschaft auch irgendwo. Ne, wir, wir reden ja von vier Bundesstaaten, in denen sich das Ganze erstreckt irgendwo. Das heißt, ähm, ich glaube, ich muss auch sagen, ich habe von von meiner Reise oder unserer Reise, die wir gemacht haben, die ganze Navajo Nation durchfahren. Mhm. Ne? Also ich bin nicht, wie manche Leute, dann äh, äh, Monument Valley und dann nach Utah und dann Tschüss, ist gut, sondern ich habe von unten von der Hauptstadt sozusagen bis oben zum Monument Valley praktisch alles durchfahren und alles gesehen und konnte dann auch sehen, dass zum Beispiel in der Mitte ja plötzlich grüne Berge und mhm. riesige Flüsse stehen, wo die Leute alle stehen und angeln, ne, das war mhm. für mich so, so uh, unglaublich und beeindruckend, das irgendwo zu sehen, ja. Genau. Eine große Landschaft, ist, glaube ich, auch eines
1: der oder sogar das
0: größte Reservat der das, USA, richtig? Das ist, mhm. das ist ein Staat im Staat, sagt man. Ne? Und mhm. genau, um auf deine Frage selbstverwaltet, zu kommen. Und auch selbst verwaltet,
1: wie die meisten Reservate.
0: Genau, ähm, mhm. nicht alle leider. ne? Also es ja. gibt ja, das, man nennt es ja Federal Recognition, was äh, bestimmte Tribes bekommen. Und mhm. ähm, ich habe auch Freunde, beziehungsweise ich bin da Ehrenmitglied, sogar in einem Staben der äh, Dakota, in Minnesota, die für diese Federal Recognition kämpfen, weil das gibt einem ganz andere Rechte, das Land zum einen für sich zu schützen und auch den Stammesangehörigen andere Identitätsgefühl einfach zu geben. Trotzdem mhm. muss man sagen dass äh, trotz der Federal Recognition es so ist, dass äh, es trotzdem noch gewisse staatliche Instrumente gibt, die immer noch unterdrücken und die es für viele Menschen äh, sehr schwer machen, wo ich auch noch gerne drüber reden möchte, dass sie äh, ja, dass sie nicht die gleichen Rechte haben wie der Durchschnittsamerikaner. Ja? Ähm, was sind
1: das für Instrumente?
0: Es ist zum Beispiel, rein technisch ist es so, im Grunde genommen haben wir in, in so einem Gebiet, was federally recognized ist. Also durch die Bundesbehörden anerkannt. Eine autonome Zone. Mhm. Und diese autonome Zone sorgt dafür, dass du zum Beispiel, also im Grunde genommen ist es so, das Land gehört eigentlich gar keinem. Man kann es selber nicht verstehen. Also Mhm. das Land gehört eigentlich keinem. Es gehört nicht so wirklich den USA, es gehört nicht so wirklich denen. Mhm. Das bedeutet, dass alles, was wir dort an Behausungen, Häusern und so sehen, eigentlich Landbesetzung ist. Das heißt, du kannst nicht zu einer Bank gehen in den USA und sagen, ich möchte mir jetzt ein Grundstück hier in Arizona kaufen, innerhalb der Navajo Nation. Geben wir dir keinen Kredit für. Das ist mir weil, gesagt, okay. Weil die dann sagen, das ist das so unklar geregelt ja, die ist. sagen dann, dass das ist ja, ihr verwaltet das ja selber. Mhm. Ihr seid ja nicht die USA. Mhm. Dann können wir euch ja keinen Kredit geben. Okay. Es ist sehr, sehr ja. kompliziert. Ja, es ist wirklich, du musst ja so sehen, wenn im Grunde genommen, wenn es wenn es ein wirklich eigenständiges, eigenständiges Gebiet wäre und dafür setzen sich ja viele Stämme, auch die Navarros zum Beispiel ein, wäre es so, müssten sie zum Beispiel auch einen Sitz bei den United Nations haben. Ja, weil im Grunde genommen ist es ein Land im Land sozusagen, mhm. aber ist es dann mhm. doch wieder nicht. Ja, ja klar. Das ist, das ist sehr kompliziert, deswegen siehst du überall dort die Häuser stehen, teilweise ja nicht auf Rädern, aber du siehst, dass es dorthin verfrachtete Häuser sind, also Häuser, die du auch wieder auf den Hänger packen kannst und wieder irgendwo anders hin verfrachten kannst, weil das entsprechend nicht so sicher ist. Was du allerdings machen kannst, du kannst auf jeden Fall einen Kredit bekommen, um dir so ein Haus zu kaufen, Okay, aber du kannst dir kein Grundstück kaufen.
1: Okay, da, also das, das ist schon mal interessant, das betrifft, also wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, wie sieht die Landschaft aus, diese Vielfalt und so weiter. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, um auch mal darüber zu sprechen, welches Bild sich ansonsten bietet, wenn man dort so durchreist, was du ja getan hast. Also wie geht den Menschen dort? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Wie ist es um die Infrastruktur bestellt? Ähm, die Häuser wahrscheinlich verteilen sich äh, weitgehend relativ lose in der Gegend herum, genau. abgesehen von ein gr- paar größere Städte gibt es natürlich auch. Ja. Aber ähm, wie geht es den Menschen
0: wirtschaftlich, sozial, kulturell? Also ich finde, es, es ist so eine, es ist ein typisch amerikanisches Bild auch irgendwo dann wieder. Ne? Ja. Also Es ist so weit amerikanisiert, dass ich wieder dieses ja, dieses typisch zwiespältige amerikanische Bild irgendwo ergibt. Ja, du hast zum einen äh, Starbucks, aber zum anderen hast du extreme Armut und alles ist passiert irgendwie wieder an dem gleichen Ort, ja. Ähm, mhm. Was was ich, was mir persönlich positiv in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen, es gibt einen Supermarkt, den gibt es nur in der Navajo Nation, das ist ein riesiger Navajo-Supermarkt, also den kannst du vergleichen einfach mit... Ähm, Ravs oder was weiß ich, also wie auch immer, er mhm. groß und dort ist alles so wie wohl in Englisch wie auch in Navajo geschrieben. Also die Fleischabteilung, da steht dann das Wort Navajo Fleisch und auch einmal auf Englisch. Und ähm, ja, das das war das das den habe ich gesehen zum Beispiel, als ich ähm, als ich dort war, wo ähm, die Navajo-Regierung praktisch auch ihren Sitz hat, ja, Mhm. da war da da habe ich das 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 das, oder da habe ich für mich wieder festgestellt, dass das im Grunde genommen zum Beispiel auch, dass ja Window Rock heißt die Stadt, ne, dass das ja das ist so Navajo irgendwie da da kommt kein Tourist hin, also ja ich bin bin da äh, auf den Wochenmarkt zum Beispiel gegangen oder ein Trödelmarkt ist das so ein bisschen, jeder verkauft da irgendwie so ein bisschen was. Und ähm, ja, da war ich, da habe ich, hab ich meinen, meinen Guide gefragt und gesagt: So, wie wie oft kommen denn Touristen hier hin? Ich weiß nicht, zwei, dreimal im Jahr, ja, irgendwie. Mhm. Und ähm, da auf dem Markt kann man das auch gut sehen. Du hast zum einen Leute, die verkaufen echt ihre letzten T-Shirts, um irgendwo an Geld zu kommen. Und dann hast du aber auch natürlich diese bekannten, traditionellen äh, Navajo-Silberschmiede zum Beispiel, Mhm. die tatsächlich auch auf Ebay weltweit ihren Schmuck verkaufen, aber sitzen trotzdem auch äh, in Window Rock noch auf diesem Wochenmarkt. Also habe ich mich mit einer ähm, Person zum Beispiel unterhalten. Trotzdem sieht man dass ähm, es ja kein wirkliches Sozialsystem irgendwo gibt, das heißt ähm, fällt man durch das Raster durch, ist es wahrscheinlich sogar noch schlimmer als in äh, anderen Teilen der USA, weil es dann auch nicht so viele Möglichkeiten der Hilfe gibt. Ja, also man zum t- Teil
1: schon ganz äh, an ganz grundlegenden Dingen äh, mangelt, wie zum Beispiel an vernünftigem Trinkwasser. Also nicht für genau. alle, aber für einige. Also genau. wer da in ähm, Schwierigkeiten gerät da geht dann wirklich mitunter auch ans Eingemachte.
0: Auf jeden Fall. Also du, du kannst immer wieder sehen, Leute, die zum Beispiel an der Straße trampen oder sowas, ne? die einfach auf Mitfahrgelegenheiten äh, warten, wo du wirklich siehst, dass es den Leuten wirklich extrem schlecht geht. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, also es ist, so ein zweischneidiges Schwert. Man sieht zum einen, dass so auch die Stammesregierung irgendwo natürlich ähm, die Connections nach außen hat, um Starbucks, McDonalds und alles dahin zu holen. Äh, das lassen die sich persönlich aber auch, und ich habe auch viel Kritik natürlich auch da, was Korruption angeht und so gehört, Ne, ganz klar. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie da der Präsident der Nation bist, dann geht's dir gut. Ne? Und es äh, ist für überall in der Politik auch schwer, dann noch was für die Leute zu machen, weil du meistens dann auch in den wirtschaftlichen Interessen von außen arbeitest, also was für Konzerne lässt oder auf das Gebiet drauf. Ne? Was ganz interessant ist: Alkohol ist komplett auf der gesamten Navajo Nation verboten. Ja? Also du mhm. kannst nirgendwo Alkohol kaufen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, das Alkoholproblem, was wir allgemein ja immer schon schon oder was 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 immer so ähm, in diesem Indianer geprägten Europabild dann irgendwo, wenn es um das Negative ging, irgendwie so mit überschwappte. Äh, natürlich auch da noch ein Problem ist. Auch häusliche Gewalt natürlich. Ne? Ähm, das heißt, auf dem Schwarzmarkt gibt es dann natürlich genug zu tanken. Und, mhm. ähm, viele Leute machen das auch. Wasserthematik, ja, kann man einmal mal anschneiden. Ähm, man hat ein sehr riesige, oder man hat ein riesiges Problem mit Wasser, mit, mit Verunreinigung von Grundwasser. Dadurch, dass in der Navajo Nation oder drumherum, in drinnen jetzt nicht mehr, ist es ist verboten, aber drumherum, ähm, Uran abgebaut wurde oder der Staat versucht, Uran abzubauen. Also Trump zum Beispiel hat, ähm, dieses äh, Monument, wo Louis und ich unterwegs waren, was du kennst aus dem Video, ähm, Bears Ears, hat der, was weiß ich, auf wie viele äh, Hektar reduziert damit er den Weg und er hatte, er hatte Anteile irgendwo an an dieser Company, ähm, damit die da Uran abbauen können und als beiden, also ich möchte jetzt keine amerikanische Politik machen, nur damit das das klar ist, ich sag nur, was die beiden gemacht haben, ob jetzt der eine so oder der andere so, das ist mir auch egal, auf jeden Fall hat Biden das wieder zurückgenommen und hat das wieder erweitert, so dass das Ganze geschützt ist, ja. Okay. Uran wurde aber in den 60ern oder 50ern und 60ern extrem abgebaut, auch innerhalb der Navajo Nation. Dadurch wurde das Grundwasser äh, so verseucht, dass die Krebsraten das alles natürlich viel, viel höher sind. Und äh, das ist nach wie vor auch noch ein Problem, weshalb zum Beispiel Louis auch sagt, dass er immer Angst hat um seine Großmutter, wenn sie zum Beispiel zur Quelle geht, weil sie sagt, nur Quellwasser ist gutes Wasser. Er sagt dann, ja, Oma, Quellwasser ist auch gutes Wasser, aber nicht das Quellwasser, weil das könnte dich umbringen. Aber gut, die Oma ist ja auch schon <lacht> einige Jahre alt. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Argumente auf ihrer Seite. <lacht> genau, ja, aber, dann- aber die Krebsraten sind sind da definitiv sind da definitiv höher. Man hat es. Es gibt ja diesen Begriff, oder es gibt ja auch gerade äh, bei Hulu ist es glaube ich, eine ne Comedy-Serie, die durch die Decke geht. Das ist Reservation Dogs.
1: Reservation Dogs, genau, ja.
0: Genau, äh, coole Serie, kann ich nur empfehlen. ist wirklich äh, sehr, sehr, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, aber diese Res Dogs, die gibt es überall. Das sind diese Reservatshunde wo wir auch eine Begegnung hatten, die für uns sehr herzerwärmend war. Uns ist eine ähm, äh, Rottweilerhündin zugelaufen, die nicht mehr von unserer Seite wich. Und äh, ja, als wir fahren mussten, lief der Hund neben unserem Auto her. Und ähm, also meine Freundin und ich, wir haben uns angeguckt, was sollen wir denn jetzt machen irgendwie. Ja, und dann ähm, bin ich nochmal zu dem Hogen zurückgefahren. Und ich weiß nicht, die hat dann irgendwann die Energie gespürt. Also dann guckte sie mich irgendwann an und lief dann wieder weg in die Richtung, aus der sie kam. Aber sie hat vorher halt dann mit uns gelebt die ganze Zeit. Also viele Leute haben Hunde, viele Leute behandeln ihre Hunde auch gut. Allerdings ja, aufgrund der Problematik, was ich sage, dass halt ähm, es trotzdem auch Probleme mit Alkohol und sowas gibt, die Hunde leben dort anders, haben viel freier. Ja, Als Hund dort kannst du wenn, du, wenn du einen guten Platz hast, zu dem du zum Essen kommen kannst, kannst du echt gut leben, weil du kannst kilometerweit weglaufen und wieder zurückkommen, Ja, wie unsere mhm. Hauskatzen im Grunde genommen. Ja, aber wenn dann dein Besitzer irgendwo betrunken zu Hause ist oder, äh, keine Ahnung, äh, sich umgebracht hat oder wie auch immer, äh, dann ist natürlich ein Problem. Und ein Faktor, über den, man äh, sprechen muss, wo ich auch mit Pete Sands sehr lange drüber gesprochen habe, äh, ist Menschen, die verschwinden. Mhm. Also innerhalb der Navajo Nation gibt es so viele Fälle von Menschen, die morgens sagen, ich gehe zur Arbeit und äh, die hat nie jemand wiedergesehen und da gibt es, ja, innerhalb der der Stämme oder der Aktivisten gibt es natürlich viele Leute, die dort nach Antworten im Grunde genommen suchen, woher kommt das? Und Pete ähm, Sands hat mir ehrlich gesagt eine, eine ehrliche Antwort gegeben, er hat gesagt, ähm, egal wie das nach außen irgendwie proklamiert wird, das kommt viel auch von innen, also es gibt wohl zum Teil auch Menschenhändler, die... Aus, aus den Stamm, Stamm, Stamm selber kommen und äh, explizit auf der Suche sind nach Leuten, die zum Beispiel hilflos sind und sowas und die dann in ein Van packen und ähm, ja was dann mit den Leuten passiert, ob das Arbeitssklaven werden oder was weiß ich, weiß es nicht genau, aber ähm, diese Fälle gibt es sehr häufig und äh, da gibt es viele, viele Aktivisten, die die versuchen darauf hinzuweisen und die die da versuchen, äh, das, das, das zu verbessern. Ja? Und zu den Aktivisten, mit denen
1: du gesprochen hast, gehört eben dieser besagte Pete Sen den du jetzt gerade genau. auch mehrfach noch mal erwähnt hast, genau. der zum einen Schauspieler ist und sozusagen in der Medienwelt aktiv ist, aber ja. sich eben auch engagiert äh, dort vor Ort für sein Volk, unter anderem ja, ja für das Thema auch, glaube ich, Spracherhalt. Wir hatten ja vorhin schon ganz ja. kurz äh, über das Thema Sprache gesprochen. Ist ja natürlich auch wahnsinnig äh, wichtig im Sinne von Identität als, ja. als, äh, als Volk, als Mensch äh, zu wissen, da gehören wir hin, da kommen wir her, also dieser Faktor Kulturerhalt in gesunden Einklang zu bringen, auch mit der modernen Welt und natürlich wenn man ja. auch in die Zukunft gehen, Arbeitsplätze schaffen, all das gehört natürlich auch dazu, aber gleichzeitig eben auch äh, bestimmte bewahrenswerte Dinge eben auch mitzunehmen, das Verständnis und Wissen von und über Natur, die Sprache, genau. wie gesagt, die ja hast du auch schon angesprochen, zu einer der kompliziertest, man könnte vielleicht auch sagen, zu einer der reichhaltigsten Sprachen der Welt gehört. War ja zum Beispiel auch ein Grund, warum diese Sprache im Zweiten Weltkrieg auch von den Amerikanern genutzt wurde für Codes. Das beschreibst du in einem Video auch. Weil diese Sprache eben super schwer zu entschlüsseln war. Nicht viele Menschen können diese Sprache. In Japan oder Deutschland wahrscheinlich so gut wie niemand. Dementsprechend waren diese Codes, diese Navarro-Codes nahezu unknackbar, wahnsinnig sicher und haben genau. dazu beigetragen, ähm, dann eben auch ja am Ende den Krieg zu gewinnen, weil eben wichtige Informationen übermittelt worden werden konnten. Genau. Und gleichzeitig ja. gab es aber auch lange Phasen, Jahrzehnte, in denen es ja sogar auf den Reservaten auch verboten war, diese Sprache. Genau, zu Genau. Also
0: du hast, du, du, du im Grunde genommen im, im Zweiten Weltkrieg wurde das Potenzial ausgenutzt. Trotzdem war es mhm. bis 1968, glaube ich, verboten innerhalb der Navajo Nation Navajo zu sprechen. Und ähm, so Menschen wie Pete zum Beispiel ähm, setzen sich dafür ein oder er ich weiß, dass Pete das ganz viel macht, der ähm, lädt ältere Leute, Elders sagt man ja, ein und mhm. filmt die, filmt deren mhm. Geschichten und ähm, filmt aber auch das, das Sprachliche. Dadurch, dass die Sprache nicht mehr so viel gesprochen wird, ist natürlich auch der der Klang. Na, ja, ich, ich, ich denke mal, wenn man vor 150 Jahren Navajo gehört hat, klang das ganz anders als die, das, wie es heute klingt, ja. Das Verlernen von Sprache, wie etwas ausgesprochen wird und sowas, das ist, glaube ich, das, das hat da schon sehr viel Einfluss im Grunde genommen, genommen. Und vieles ist auch irgendwo äh, verloren gegangen. Dementsprechend ist das so wichtig, ähm, für, für die Leute und auch für uns als Welt, ähm, sowas, sowas zu erhalten, ne. Weil man hat ja gesehen, ja, wie, vorteilhaftes im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, das, das zu haben, dieses Potenzial zu haben, das aber auch leider nur dann für diesen Zweck genutzt wurde und ähm, ja, außer bei außer in Hollywood in diesem einen Film und in, an dem riesigen Denkmal in Window Rock, ähm, auch den Menschen mhm. im Grunde genommen, den Code Talkers, so nennt man sie ja, nicht mehr bedacht wird, also falls jemand Interesse hat, kann man gerne einmal den Hollywood Film äh, Wind Talkers äh, sich anschauen, da ja, da wird, wird die ganze Geschichte erzählt von den Navajo Code Talkers. Ja, und dieser äh, Pete
1: Sands engagiert sich eben für diese Sprache, für den Erhalt dieser Sprache, engagiert sich auch grundsätzlich für Kultur, er halt ähm, kritisiert natürlich auch den Verlust von Kultur, zum Beispiel auch durch die Christianisierung und so weiter und so fort. Ja. Mit ihm hast du über all das gesprochen. Du hast natürlich aber auch mit anderen äh, Navajo darüber gesprochen, wie zum Beispiel äh, mit Joe, der aus einer ganz anderen Generation kommt, ein, ein junger ja. Typ. Ähm, hast du diesbezüglich Unterschiede wahrgenommen? Also zwischen den Generationen, wie das ist natürlich auch nicht repräsentativ, aber einfach nur die Menschen, mit denen du persönlich gesprochen hast, wie sie darauf blicken, welche Rolle Kultur, Tradition, alte Zeremonien und so weiter und so fort in der heutigen Welt spielen können und spielen
0: sollten. Ja, also ich glaube schon, dass man das, dass man das, dass man das schon in einzelne Generationen irgendwie staffeln kann. Man hat die alte Generation, ich glaube, da gab es nur Schwarz oder Weiß. Entweder man hat versucht, sich komplett zu amerikanisieren oder man war komplett traditionell. Dann rede ich auch davon Glauben, entweder man war christianisiert oder man war es halt nicht. Dann gibt es, glaube ich, diese mittlere sucher vielleicht kann man Pete und, und Louis da, da reinnehmen, also die, die das von ihren Elders von ihren Älteren äh, noch mitgenommen haben, aber auch irgendwo da ihre eigene Identität suchen. Und dann hast du die jüngere Generation, die sich so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das Beste vom Besten rauspickt. Also ich bin ein cooler wow tänzer äh, ich habe einen geilen TikTok-Account mit zwei Millionen Followern, wo ich halt ja traditionell wie auf dem Pow tanze, aber ich weiß nicht mal, was ein Pow-wow ist. Hm. Ja, und das ist zum Beispiel auch was, was, was Pete dann kritisiert zum Beispiel, dass Pow Wow an sich, was man ja wirklich auch in Amerika immer identifiziert jetzt mit indigener Kultur, nichts ist, was von Navajo kommt. Es kommt von den Plain Indians zum Beispiel, also von den, von den, von den Dakota zum Beispiel, ja. Da kommt das her. Hm. Ähm, das ist natürlich so eine Festivität, ähm, wo man dann immer Kultur ausleben konnte und durfte, weil das das gefällte auch den den Weißen dann teilweise ne so ein schönes Powwow und alle tanzen freudig herum ja mhm. das 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 ist gut das können wir akzeptieren aber alles was darüber hinausgeht das das lassen wir nicht nicht so viel Widerstand ja mhm. und ähm, ja ich glaube dass das da sozusagen ähm, zum einen auch auch bei den jungen Leuten in der in der Masse ist es glaube ich so dass es dann so ist wie 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 du zum Beispiel angesprochen hast, bei Joe. Also er hat die Identität, er weiß, wer er ist, obwohl er halb Deutscher ist. Kann man ja auch anführen, sein Vater ist äh, damals als Hippie, glaube ich, weiß ich nicht, wie er das gemacht hat, ist dahin und hat sich da, ja, einfach, wahrscheinlich war das auch der einzige Ort, wo er ohne Visum bleiben konnte. Also, Mhm. ja, ich kann es mir gut vorstellen. Kann man heute wahrscheinlich auch noch machen. Also, äh, einfach das Visum verstreichen lassen und im im Monument Valley äh, sich ein Erdloch graben. So, (lacht) kommt bestimmt kein Federal Agent und sagt hier, wieder zurück ins Flugzeug nach Deutschland. Also, müsste auch heute tatsächlich noch klappen, falls hier den Ultimate Escape sucht
1: vielleicht aber das ist natürlich keine offizielle Empfehlung an dieser Stelle <lacht>
0: ähm, kann kann funktionieren ja ähm, dass dass die teilweise halt so das coole was dann daran ist irgendwo mitnehmen aber dann gibt es natürlich auch da viele Aktivisten die die alles kritisch sehen und versuchen auch gerade bei den bei den äh, im Bereich der Jüngeren da viel zu machen und äh, viel viel zu arbeiten ja das 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 mhm. gibt schon ähm, trotzdem ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich inzwischen wirklich viele Influencer, so power out die wirklich ein, zwei Millionen Abonnenten bei Instagram und TikTok haben. Dann ist es natürlich für das eigene Selbstwertgefühl auch was ganz anderes, dann ja, sich als indigen zu fühlen. Aber ich, ich kann mir das nicht anmaßen, aber ich kann Pete auch verstehen, wenn man dann sagt, ja, okay, aber mit unserer Kultur an sich hat das jetzt nichts zu tun. Also hm. nur für die reine Identität von dem, was eigentlich an reichhaltigen Kulturschatz dann da ist. ne? Aber das ist natürlich ein Kampf, den müssen die Leute auch unter sich austragen, was ich halt finde ist, oder was ich wichtig finde und was ich halt versucht habe zu tun ist, überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass auch von uns aus der gesamten Welt die Aufmerksamkeit erstmal da ist, dass man äh, so viel Selbstwertgefühl und ähm, Stolz vielleicht auch äh, unterstützt und sagt, es ist gut, ähm, setzt euch damit auseinander, sprecht da untereinander drüber. Ihr habt das Recht, das zu tun. Das hattet ihr schon immer, aber es wurde euch verwehrt, aber wir möchten, dass ihr das, dass ihr das macht. ja Also wie ähm, bei allen anderen Auseinandersetzungen, die wir, die wir aktuell, die wir aktuell auch haben. Also ich grundsätzlich ähm, habe immer das Gefühl, dass jegliche Form von ähm, ja, Aktivismus oder Veränderung, ihre Daseinsberechtigung hat und über alles sollte gesprochen werden. Und dieses Fronten Frontenverhärten, da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Ne? Also ich möchte Leuten gerne sagen, so redet miteinander, fangt an miteinander zu reden, redet nicht nur in eurer Blase, sondern geht da raus. Ich glaube, das wird... Da auch noch stattfinden. Ich fand es gerade auch sehr schön, wie du hervorgehoben
1: hast, dass du zu alledem natürlich auf Basis deiner Zeit dort, auf Basis deiner Gespräche die einen oder anderen Gedanken hast, dass du aber gleichzeitig auch hervorheben möchtest, dass es am Ende die Menschen vor Ort sind, auf die es ankommt und dass die das auch untereinander ausmachen müssen. Du ja, bist absolut. ein Besucher von außen. Du nimmst Dinge wahr, machst sie aber natürlich nicht an, jetzt zu wissen, wie der
0: richtige Weg nach vorn ist. Ähm, ich kann mir ich kann mir auch was was, was annehmen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe von von einer Dame da einen wunderschönen ähm, Anhänger äh, geschenkt bekommen, ja, so ein Silberanhänger, der ist wirklich, glaube ich, tatsächlich echt für einen Häuptling. Ja? Der ist riesig, der passt auch zu mir. Mhm. Größenverhältnisse, stimmt. Ich kann, ich kann sowas auch mit Stolz tragen, weil ich natürlich auch das Wissen darüber habe. Das heißt, ich... Als Außenstehender möchte ich gerne mir natürlich auch sowas annehmen und wenn ich solche auch Konzepte dann höre, wie von Louis über das Roger und so, auch gerne das in mein Leben einfließen lassen. Ich finde, das ist auch vollkommen okay, aber ähm, man muss so insoweit Realist sein, dass man äh, Menschen trotzdem ihren Raum lässt und auch den Respekt zu haben, dass gewisse Fragen eben äh, dort zu klären sind, wo, wo sie zu klären, wo sie zu klären sind und das fällt mir halt heutzutage viel und immer wieder auch auf, dass das im Grunde genommen nicht gemacht wird. Es wird immer über Menschen gesprochen, aber es wird nicht mit den Menschen gesprochen. Ne? Also hm. haben wir ja mal auch in meinem Podcast eine Episode zu dieser Winnetou to Debatte zum Beispiel gemacht. Ne? Mhm. Aber man hört tausend Leute über ein Thema reden, aber ja, wirklich so keiner redet dann irgendwie mit den Leuten. Ne? Also so der große. Ja, das das Groß- war ja
1: sowieso eine irrwitzige Debatte in
0: vielen. Ja, der Gesellschaft, aber das ist ja, das ist ja bei der Genderdebatte oder wie auch immer nicht anders. Ja, man 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 sieht sich als groß der Gesellschaft und irgendwo als der der mächtige Hauptpol und wir können darüber reden, aber ja, wen betrifft denn das eigentlich? Lass uns doch mal die Person fragen die das betrifft, verletzt dich das oder verletzt dich das nicht. Was möchtest du denn, wie möchtest du denn genannt werden? Mhm. Ja, das, das fand ich, das finde ich auch, das habe ich auch eine Frage, die ich für mich selbst habe, versucht habe zu erklären. Darf ich dich Indianer nennen oder nicht? Mhm. Und auf diese Frage habe ich individuell immer eine andere Antwort gehört. Ja, spannend. Hätte ich,
1: hätte ich fast so erwartet, spannend, das zu hören. ja.
0: Ja, das, das ist, das ist, das ist ist ja, das, das das ist ja überall so. Dementsprechend kann ich irgendwo also, ich lasse das Wort immer noch, noch, noch weg. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt merke, dass jemand selbst sich so bezeichnet hm. und auch das in, in, in seinem Reden dann praktisch präsent ist, dann sehe ich für mich kein Problem, mit ihm so zu reden. Aber ich aus Respekt würde mir nicht anmaßen, zu ihm zu gehen und sagen, hör mal, du Indianer. Ne? Hm. So, sondern ich würde ihn halt erstmal fragen, ne? weil sag mal, sprachhistorisch, das Wort ist ja irgendwann erzeugt worden. Das mhm. Wort ist natürlich aber nicht von den Menschen erzeugt worden, weil die hießen anders. Die Navajo ja. zum Beispiel hießen Diné. Das mhm. war die Kanten, das Wort Indianer kannten die nicht. Die waren ja, Diné. Das wurde ihnen
1: die, natürlich übergestülpt als genau, generalisierender, Fallgemeinder gleichmachender Begriff.
0: Trotzdem muss man auch sagen, die größte Aktivistengruppe der USA, Standing Rock, das American Indian Movement, Ganz genau. hat auch den Namen mit da drin ja in den das waren die, die glaube ich gegründet, dass, militant gekämpft 60er. haben. Also die ja. haben FBI Agenten abgeschossen und sowas. Ja, also da mhm. äh, ist der Stolz auf die auf Indien ist da, Indianer, wie auch immer. Ja, deswegen, also wie gesagt, also ich finde, wir müssen diese verbissenen Positionen unbedingt loslassen und uns davon lösen und wirklich den Menschen an sich zu betrachten und äh, einen Menschen einfach nur fragen, wie er denn genannt werden möchte und uh, was vielleicht auch sein Name ist. Ja, weil ja, und es klingt so offensichtlich, wenn du das sagst. Der Einfach im, im Zweifel, ja, Soll ich dich jetzt hier als Ghetto-Guide vorstellen?
1: Oder genau. wie wär's ja am liebsten? <lacht> es, es, es klingt ja so banal, wenn man das sagt. Einfach mal nachfragen, aber ja, ähm, es ist nicht aber banal. Es macht heutzutage muss sagen, keiner. Genau. Weil bei vielen Debatten in die ganze Richtung, äh, Korrektheit, auch Antirassismusdebatte und so weiter und so fort, ja. sind die Fronten halt äh, sehr verhärtet. Und das hat natürlich an vielen Stellen auch Gründe, das passiert da ja nicht einfach nur so. Aber es führt natürlich mitunter auch dazu, dass im Zweifel sogar auch wohl tendenziell wohlmeinende Menschen sich gar nicht mehr vortrauen, überhaupt ins Gespräch zu kommen, aus Angst in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt immer bei jeder Gelegenheit böse Intentionen unterstellen von außen und von innen ist einfach die Message, respektvoll auf individuelle genau. Ebene in Kontakt zu treten und einfach mal nachzufragen.
0: Das ist wie mit Klimaaktivismus. Ich habe das jetzt die Tage noch gesagt. Ich habe gesagt so, ich für mich persönlich, mein Aktivismus, den ich mache, der, mhm. der, 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 der findet friedlich statt und der findet wirklich in, im Gespräch mit anderen Menschen statt. Ich persönlich würde mich nicht auf ein Rollfeld kleben. Mhm. Aber die Menschen, die das gemacht haben, haben trotzdem versucht, für ihre Position einzustehen und haben damit mehr gemacht als die ganzen Leute, die über die labern. Hm. Ob die jetzt richtig waren oder nicht, wie auch immer, ich habe auch die Frage gestellt, wie kann es heute, ich meine, das ist ja mal das Lustige, so äh, da, da stellt sich dann so ein Flughafenpräsident hin und sagt, ja, das ist halt normal, ne dass man da ein Loch in den Zaun schneidet. So ein riesiges Flug- Flugfeld kann man heutzutage gar nicht mehr kontrollieren. Okay, in Zeiten von internationalem Terrorismus und so sind das natürlich Aussagen, die wenn in einem anderen Kontext wird er das komplett verneinen und sagen, dass nichts nicht so funktioniert irgendwie. Mhm. Ne? Man muss doch gar nicht immer ähm, mit allem übereinstimmen, was, was, was die anderen Leute da machen, aber wenn sich dann irgendwelche Leute dahinstellen, die noch nie ein Museum betreten haben und erzählen, dass ihnen jetzt irgendein Van Gogh wichtig ist, über den gerade Tomatensuppe gekippt wurde, dann weiß ich nicht, dann lache ich auch darüber, obwohl ich persönlich halt, wie gesagt, so etwas niemals machen würde, weil ich weiß, was daraus resultiert. Ablehnung. Und mhm. ich habe genug Ablehnung in meinem Leben erfahren. Ich möchte gerne Verständnis und ja, Verständnis, nicht Verständnis uns, sondern ich möchte gerne äh, für Verständnis sorgen. Ich, äh, ich möchte, wenn ich solche Berichte mache oder wenn ich über mich spreche, im Grunde genommen für den Dialog sorgen, damit jeder den anderen verstehen kann und dem anderen etwas näher ist. Nähe. Ich gehe zu den Menschen, ich bin nah an den Menschen dran. Da muss man nicht in Farben sehen und wie auch immer. Mhm. äh,
1: Du nimmst mir das Schlusswort aus dem Mund. Das ist äh, tatsächlich das (lacht) Schlusswort. Äh, Deswegen auch äh, vielen Dank dafür, dass du das nicht nur in deinen Videos tust, sondern jetzt auch äh, zum zweiten Mal schon hier bei uns, bei Weltwach, getan hast. Diese Vermittlerrolle in diesem Fall also äh, gewissermaßen eingenommen hast. Ich bin der tätowierte
0: Dalai Lama. (lacht) Okay, das ist jetzt die neue
1: Überschrift. Ja, okay. (lacht) Sehr gut. Dann hast du die Frage jetzt auch noch beantwortet, wie man dich in Zukunft ansprechen soll. (lacht) Also... äh, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank ich an alle, dir. die dabei waren. Und wer weitere Gespräche hören möchte, vielleicht gern auch noch das mit dir bei Weltwach. Wie gesagt, Folge 267 im Weltwach-Podcast. Gern unbedingt reinhören. Ich glaube, das ist keine vertane Zeit. Auf jeden
0: Fall. Super. <lacht> Mach es gut. Ich danke dir, ne? Wir hören uns. Ne. Super, schönen Abend dir und schönen Abend und euch ciao. allen. Ja, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Das war
1: Max Cameo zum zweiten. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es bis hierher, bis ans Ende der Folge geschafft habt. Ich freue mich. Und wenn es euch gefallen hat, dann danke ich euch natürlich nach wie vor jedem und jeder Einzelnen von euch, die sich die Zeit dafür nehmen, wenn ihr uns eine Rezension, eine Bewertung hinterlasst, in der Spotify-App oder sehr gerne auch in der Apple-Podcast-App. Das pusht den Algorithmus in unserem Sinne und hilft uns von anderen potenziellen Hörerinnen und Hörern leichter gefunden zu werden. Ihr würdet uns damit einen großen Gefallen tun. Lieben Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik.